0: 看到一个街景的时候，我不把它拍下来，我立刻回去写描述它，然后想一想，如果说我喜欢的作家，他们会怎样来描述这个场景，而我何雨佳，我怎么来描述这个场景
1: ？当我们的生活要前进的时候，我也只能在最小单元的意义上去前进，我不能好像走一个捷径或者好像走一个快车道。
0: 翻译可以让我待在我的气泡里面，待在我的小气候里面，但是其实覆巢之下焉有完卵，你越来越觉得那些事情就像一根一根的针在把你这个气泡给戳破，到它破掉
1: 。大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这个播客每个月会选择几个周四我定期上线。欢迎大家在泛用型播客 App 以及各大音频平台搜索“罗斯在拧紧”进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天的嘉宾又是一位嗯、呃、老朋友，然后按照一个中年人做播客的。正常流程，我通常会回忆一下跟他的交往，因为日常我们也不大会去说，就是回忆十年之前的老黄历。但是，的确每次要面对老朋友的时候，都会忍不住去想，就是之前是怎么认识的，然后当时的画面是否还记得。其实，其实有的朋友真的是很难想起来第一面的，但是跟雨佳的认识第一面，我记得特别清楚。尽管那个时候可能我都没有记住他的名字。或者说我没有把这个人和这个名字对上号，我不知道你记不记得，或者说我们有没有一起说过这个事儿。你当时是应该我刚做记者不久，甚至有可能还是在我做实习的阶段。然后那个时候雨佳翻译了 Michael Meyer 那个《再会老北京》那本书刚刚出版，然后我就约了跟 Michael 约了一个采访。然后当时雨佳跟他一起来的，所以我们是一块儿做的采访。我印象很深的原因，是因为当时是来学校里嘛，嗯，其实没有什么公共空间是可以适合做采访的，所以我还借了我的导师的一个硕大的办公室，然后来接待你们俩，然后聊了一会儿。因为当时新闻业还算是颇有希望的行业吧，所以有很多的嗯同学或者是说年轻人愿意加入这个行业。所以当时我看到雨佳就是一个非常年轻的小姑娘。的时候，我内心给他贴上的那个人设，这、就是一个非常野心勃勃的女记者，就是将来她会在非虚构或者是在新闻写作这一块会很厉害
0: 。那我现在来补上那个聊天，就是当时的我已经放弃了新闻理想，呵呵就是当时的我就已经是因为我跟 Michael 认识，是因为他在港大的那个新闻传播学院。做我的导师就是那个那个项目，当时我特别喜欢他那门课，就是就我们通常所说的特稿写作嘛，就 literary journalism 那门课，因为我觉得那个是一个长期的那种报道，所以我才跟他关系那么好，然后翻译他的书。但是当时我就觉得，我读完那个新闻，呃，在港大读完新闻专业之后，我就觉得。新闻可能这种要求及时的，或者说的难听一点，就是好像吸血鬼一样扑在采访对象身上的，就是很讲究那种现场感，然后有一些嗯，怎么讲会过时吧的写的文字，这种可能非我所愿吧。然后而且当时在港大的那两年也是，就是大陆跟香港的矛盾。有点激化的那两年，我们在港大也经历了几场那种辩论，或者是呃，包括战中也是在那年发生的。所以那个时候我就已经觉得，哎呀，新闻这个东西搞不成了。<笑>我其实觉得这两年我又在重新找回那种自我表达的欲望，就是我做了这么多年翻译了，这个工作对我来说是一个比较安全的工作。就是我一直在做这个工作，有一个最大的原因就是它很安全，它安全到你就是可以躲在一直躲在里面，你可以就不去接触外界，然后你可以完全的活在你的气泡里面。但是这几这两年，我又觉得我可能还是有一些长的东西想要表达，它不是社交网站上面的。那个社交网站我也被封了，封了半年，封了半半年加一个月左右吧。然后，呃，它不是社交网站上那种短短的那种东西，而是你就是我觉得可能，比如说翻译是我在那个时候我我们第一次见面的那个时候。又说回那个时候的话，我其实那时候还是在想写作的，中间有。一段时间，就是我做翻译之后，我我看了太多写的特别好的那种非虚构作品，不仅是我翻译的作品。我在这儿纠正一下，我没有翻译过何伟的书。就<笑>是所有人，在说啊、哦，看过你翻译的何伟的书。我说背过，对了，对不起，何伟的书，但是李雪顺老师翻译的。对，就是就包括呃，你不管是翻译还是看，你看多了太多，包括何伟的老师 John m c p e e 他写的那些呃。跟环保有关系的主题啊，然后还有他写的一些关于非虚构写作的那种呃理论啊什么的，看多了之后你就觉得我还用写吗？就我的性格是这样的，我就会想我还用写吗？然后到这两年，可能也跟何伟他到了成都有关系，他又重新嗯、呃，他是一个催化催化剂，然后到我就是我又觉得我不应该这么安全。可能需要用文字表达一点东西。嗯，我知道你，你好像在寻找文字之外的表达方式，就是你在拍照片儿。但是我可能觉得这么多的表现形式看下来，我还是特别的依赖文字，我还是最能被文字打动。所有的艺术形式里面，嗯、但这当然跟我从小没有被培养其他的艺术鉴赏力有关系。<笑>但是。可能还是文字最能够打动我，所以我就是在做一些尝试，就是比如说我看到一个情景，我看到一个街景的时候，我我不把它拍下来，我立刻回去写描述它，然后想一想，如果是我喜欢的作家，嗯、呃，他们会怎样来描述这个场景，而我和雨佳，我怎么来描述这个场景，所以。就这几年开始在想这个东西，还有一个就是，就是比如说翻译这个东西，其实它在你完成了之后，你是一个比较主观的在完成它，然后再交给编辑，编辑也是非常主观的去评论它，然后因为有一个原文在那儿，这永远不是你的东西。虽然大家都在说翻译是在创作，我在很多地方也说过，完全不同意这句话，因为那不是你创作的东西。嗯你永远是躲在别人的创作后面在说话的，然后所以你写，而你写出来的文字，就是别人来评判的话，别人说语句不通，或者没有任何思想，或者空洞，或者怎么样。但那是你写出来的东西，那是别人的评价也拿不走的东西。所以这这两年，我又开始可能回归。而且我觉得，可能非虚构写作给我们提供了一个短平快的新闻之外的选择方式嘛。而且这两年也出现了很多优秀的中文的非虚构特稿啊什么的，也挺给我振奋的。所以可能，嗯，我也在尝试自己先写一些东西，然后后面在有信心的时候再再出版或者发表之类的。我就告诉你那个时候的想法，然后我突然又想到，哎，这两年好像又有一些变化。
1: 嗯，对，正好呃，听听众也能听出来，就是。其实跟雨佳聊天是特别轻松的一件事情，你可能稍微开一个话头，甚至你可能什么都不用说，你只要坐在那里坐下来，就可以听他说他的生活，或者是从他一个他从一个话题跳到另外一个话题。这个其实是后面，其实我们第一次因为工作的关系打了个照面之后，很长一段时间里面，其实也许彼此知道或者不太知道，但其实很长一段时间没有太多的联系，是在近几年里面我们才重新的恢复这种联系，而且是就像我们前面说的，直接我们就比如说在成都就会会见。面或者来北京，就形成这种，呃，非常良好的培养了，就是一定要线下见面习惯的一种朋友关系。然后这个时候，就是雨佳已经给我展示出了一个，嗯，和我之前的那个就是刻板印象或者那个人是完全不同的一个形象。他就会滔滔不绝跟呃跟你讲，尤其是就是可能跟翻译啊写作无关的，比如说对于脱口秀现场的。哎，然后向我展示他海量的关于这个这个话题的储备，甚至他也写过一篇很长的关于丹林人的一个一个文章，其实也是非虚构的一个文章。所以那个是后面就是我对雨雨佳的那个那个印象，就是从罗斯的角度来讲，其实想过很多次要跟雨佳聊，但是一是因为他也本身也活跃在各种播客当中，然后聊很多聊翻译。前面他提到他对翻译的很多看法，或者对于很多文学作品的看法。然后我一,一是我一直都不太做，就是这这种太就是完全去聊作品的节目，所以其实想找你聊，恰恰就是因为你前面就是说到的那个那个变化，就是我我其实也察觉到了这个变化，而且挺感觉挺强烈的就是你从一个其实可以很安逸，首先你生活在一个安逸的成都，然后你有翻译和你周围很好的一个很安全的小环境，是你可以在当中很安全的生活和工作的。但是我感觉你没有这个东西，不能完全满足你，就是反而是你前面说到的，你对于写作、对于 fish go、对于表达的那个愿望，重新变得强烈起来。呃，甚至可能在今天的这样的一个环境当中，他们会有别的意味。所以我其实是想从这个角度。呃，跟你来聊，然后也其实这也是呃罗斯在今年的年终总结当中的呃一个单元，然后这个单元呃有他的题目，然后这个我们一会儿再说。但是我发现我又犯了一个很大的毛病，就是一开始不好好介绍嘉宾，就是一定会我经常会被听众批评，就是你都不告诉我这个人到底是谁，他做了什么，然后你就开始开始唠家常<笑>他，他们很难进入，所以我赶紧补充一个非常重要的环节，就是嘉宾介绍环节。在最新的一本单独爱尔兰文学特辑里面，和雨佳客串帮我们翻译了其中一篇。然后他正式的介绍是自由译者和半调子撰稿人。你看这些定语都很有意思。然后还特意注明了他自己有一只猫，网红猫 Butter，which 也非常爱我的一只猫。哇，他来了，在录制现场
0: 。他来，他好，他好懂啊。<笑>对
1: 他能够接受到这个信号。然后他当然，嗯、呃，接着介绍啊，就是我觉得何雨佳他可能被很多读者熟知的身份，就是刚才他也聊到了，就是翻译嘛，他是译者，然后翻译的很多书，我想大家肯定都看过，比如说《鱼翅与花椒》，然后刚才我们提到的 Michael Mayer 那本《东北游记》，再会老北京，呃，还有《看不见的美国》《东京》就是最近出版的《当呼吸化为空气》《东京启梦》等等等等，他已经年纪轻轻，译作等身的一个人。然后，与此同时，他也这后面就是我的发挥了，就是他活跃在整个成都的公共文化界，在成都的大小书店，然后公共场所当中，如果你是一个热心的参与者的话，你一定会认识他。然后，他也怎么讲，也可以带你去吃整个四川境内嘛各种好吃的东西。然后，当然他也自己的厨房可能也是，忝、啊、列其中。所以大概他就是这么样的一个人，我觉得通过他的表述，可能大家会更直接的感受到他的性格，可以打招呼了
0: 啊。罗斯在宁锦的听众朋友们，大家好。然后我要补充一下，我是一个专业的脱口秀观众，<笑>这部
1: 分一会儿可以让他来展示一下，但是很担心你展示最后这个节目就全是关于脱口秀了。怎么<笑>不行吗？喜剧
0: 登不上大雅之堂吗？哎，我们还出版了一本《喜
1: 剧的秘密》呢。<笑> OK， 我们言归正传啊。我们今天还是希望就是借有一种总结的方式嘛，就是尤其是对于具体的二零二零二二年这一年，就是因为这一年的发生的事情，它的强度和它作为整个三年疫情的某一种嗯，怎么讲突然的总结，我觉得好像。当然，这我一直坚持，就是我们应该总结、总结再总结，就不要让好像年终总结或者什么新年愿望变成只是那几天我们要做的事情。其实，这一年是真的值得更深层的思考的这样的一个一个年份。所以，可能开头就是我们也可以从你感知到的这一年，你经历的这一年，和如果让你去总结和形容的话，你会怎么描述这一年你所经历的自己的生活和所目睹的世界的这个这种变化？
0: 嗯，如果只是用一个词的话，我就想说不振奋，就是不振奋，因为我即便对你这么一个
1: 振奋的人来说，嗯
0: 、对对，就是我之前我给做书写了一个书评嘛，就是二零二零年的书呃书单，然后说那个二零二零年我有很多时候都在颓废的发呆，然后结果我的朋友就说你在你颓废。你发呆，就是他们不会想象我是这样的状态。但是确实， 2022年，我相信大部分人或者我周围的朋友，大部分人都是和我一样的，不是很振奋。但是如果再加上一点的话，就是我觉得，嗯，在不振奋的时候，我其实受到了最大的鼓励，因为平时我不需要鼓励，平时都是你鼓励别人。<笑>对你记不记得二一年的时候，我们俩在呃北京见面，然后当时是在北平机器，好像是啊，当时，你就在说，你说了一句话，我后来回想起来，呃，其实还挺有预言味道的，你说，你看周围这些人，好像北京的附近没有任何变化，二环里的生活还是在继续，但是。他们已经完全被改变
1: 了。我、哦、说这个话你这，你当时说了这样，
0: 对你当时说了，他说：“你说很多东西完全都不一样了，他们已经完全在改变了。”你现在再回想来看，二一年那个时候，我们俩进行那个谈话的时候，你说这句话的假设前提是生活已经正常了。所以你才能去那样总结，就是他们已经恢复了，但是内里有一些东西已经完全变化了。结果没有想到，在那之后，过了短短几个月，这一年就变成那个样子，二零二二年就变成那个样子。我想说不振奋的原因哈，第一个就是大环境，我觉得已经说的太多了，我们就先不说远，不管是远方的、近处的糟糕的新闻也好，然后什么的。还有一个就是我其实自身感受早就感受到了这样的一个环境的东西，就是我翻译的书出版不了，就是拿不到那些这个号那个号呀什么的。虽然我翻译的过程就已经非常开心了，非常快乐了，但是你变不成出版物，拿不到你自己手里和读者的手里，始终是非常沮丧的一件事情。呃，然后还有你逐渐感觉到。大世界的那种糟烂事儿在影响着你。就比方说，我翻译了一本书，然后呃，这本书其实过程也还挺挺那个，因为现在没有出版，我也不能说是什么。然后，但是就是出版方他找他为了把这本书做得更好，他找了一个俄罗斯的插画家，女性插画家来画插画，插画画的非常好。但因为俄乌战争，他心情非常糟糕。然后画的很慢，然后就导致这本书迟迟就是没法定稿啊，然后什么的这种，这种具体的小事情，但就反映了大历史。就是前段时间王迪老师不是出了一本书叫《历史的微生吗？就是这种微生，它在反映着大历史。你看到的好像是很大的新闻什么的，然后它变成一件件小的事情落在你的身上，就还挺。那个啥的，我跟你说，就是翻译可以让我待在我的气泡里面，待在我的小气候里面。但是其实，就是那句话嘛，“覆巢之下焉有完卵”。你越来越觉，越来越觉得那些事情就像一根一根的针，在把你这个气泡给戳破，到它破掉。所以，所以我不振奋的原因，呃，一个是。大环境，然后一个是自己遭遇的事情，你能感受得到那种东西。哎呀，这个说话的语气太不像我了，太低沉了
1: 。<笑>这就看，这就是我们俩说话语气的一个竞争。<笑>就是我们上一期也是做那个年终总结，<笑>是我同事问我，然后越说越丧，越说越低沉，最后他们都崩溃了。就是为什么年终总结或者新年展望是这个样子？但今天就看你的乐观积极能不能够和我的这种沮丧做一个。对冲，但正好就是想问你前面说的那个，就是但是就是说，其实对我来讲，这种困难也许二零二一就有眉目，但是真的是在二零二二年，嗯，陷入了一个比较深的深渊，就是真的是一个黑洞一样的，就是看不到太多的光亮，或者之前以为的光亮就一个一个在被熄灭，或者用你的形容就是一针把所有的就是有亮处的地方其实都戳破了的那个感觉，所以我的确是想不到很多。更光明的所在，或者能够给大家带来一点鼓舞的东西，所以就很好奇了。就你刚才说到，在这种不振奋的前提之下，不管是大的环境还是小的，就是周边，你还是感受到了一些怎么讲被鼓舞的地方。然后这些我之前也听你。说过一些，不管是说整个程度带来的，还是说周围的人，具体的人给你带来的，所以你能不能也从这个角度去总结？那如果说这一年里面给你带来过很真实具体的鼓舞的话，是谁？然后是什么地方？什么事件
0: ？好，我首先说一下，就是我这一年第一是因为豆瓣封了我，所以我都不怎么看那个社交网络，就。我平时就是上豆瓣的时候，连带着刷一下其他的社交网络，然后呃，因为豆瓣把我封了，我就不怎么刷了。但是我碰巧看到了，在就是想刷刷豆瓣的时候，碰巧看到你发的一个，你说那个从来哎，你说什么从来没有感谢过自己是一个文艺青年还是什么？哦、就从来没有就文艺青年，其实这个时候成
1: 了一个救命稻草吧？是不是那一句话？
0: 对对对，类似于这样的话，呃，这句话其实我的感受是挺深的，因为在前面几年我的那个阅呃阅读都比较偏那个呃非虚构，就因为我的那个翻译的方向决定的嘛，然后我的阅读也在这一块就是我因为我认识好，他有好多作家，然后想要去看他们写的那些东西，然后可能而且我觉得好像现实更有力量，越来越觉得。但呃今年沉浸在小说的世界里，沉浸在虚构的世界当中，然后就觉得啊，不管就是我不管我读的那个故事，它是伤心的，还是快乐的，还是怎么样的，但你就永远觉得啊，故事里永远是有，一个美好的世界，可以让你逃避，也不叫逃避吧，就是可能有时候人就是活那么几个瞬间，你你有的时候可能就是。肯能就是为了你读到一段好文字、读到一个好故事的那个瞬间而活着的。当你有了这些瞬间之后，你就觉得好像我还有权利拥有这样的瞬间，那我的生活还是可以继续的。一个今年的阅读很多都是就是小说，然后小说给我带来，尤其是科幻小说，因为成都不是生患成功了嘛。这个给大家很大的振奋，就觉得嗯世界还是在这里，大世界还是在这里，所以我就作为一个并不是特别科幻作品的阅读量并不是特别大的读者，看了很多科幻小说，然后发现一个全新的世界向我打开。还有具体的就是，除了这个就是在文艺作品当中的呃鼓励之外，还有几个我跟你说，我觉得就是在你振奋的是。就是不振奋的时候，你特别容易得到鼓励。具体就是跟朋友有关系，也许你刚才说的那个话嘛，结合到自己的现实。啊，还有一个，呃，我要说一个可能是罗斯的好朋友，就是好朋友，然、呃、后也是大家比较熟悉的，就是小雨。我是今年夏天夏天的时候，在那个成都见到小雨的。啊、呃，就不用说之前，呃，你们俩的。来来往往的信啊，小雨写的《立马之梦》啊，然后什么，我都是忠实的读者。包括我们俩第一次在成都见面的时候，你也是在跟他做一个那个线上的，<线>对对。当时吴奇已经喝多了，<笑>对，但是还是主持的超好，我当时超级佩服。主要是被<为>而且被小雨察
1: 觉，<为>就这个人在一边喝酒一边工作。
0: 对，因为因为我完全是一个不能 multitasking 的人，所以就是就是被吴奇折服了。当时，好，这是后话。哎，就是然后我就看你们俩的信啊，或者什么，还有小雨的书，我都很喜欢。然后我见到他之后，当时也是做呃那种线下活公共的活动嘛，啊，讲完之后我们又聊了一下，聊的时候。就跟他讲，我说那个，我就问了他一个可能大家当时都会问的问题，就说你在国外为什么要回来？小雨就很认真的看着我说：“我就是要回来亲历2022。哦，
1: 这也是一句预言、啊
0: 、对，呃，他当时就已经不算是预言了吧？就当时，哦、
1: 已经在2022的过程中了
0: 。对对对，是六月份，我记得是六月。然后我当时就因为因为小雨是一个我怎么形容呢？就至少我自己跟他见了面，然后我心，印象中的小雨是一个非常非常有劲儿的学者，就是他一直都在，他在很有劲儿的在做学术，然后他在很有劲儿的在研究他的领域，他的那些政治啊，然后什么的人文学啊之类的那些东西，然后我当时就想。他是一定要专门回来清理二零2而我正好在这里，然后我就想起一句英文里面有一句以讹传讹的，说是中国的 curse， 中国中文的老话的诅咒叫 “May you live in interesting times”。我当时脑子一下子想到这句话，我就想这到底是一个诅咒还是一个什么？我想可能正在我当时一下子就觉得小雨给我导流了。就把我脑子里那个好像已经堵住的那个东西一下子导流了。我觉得啊、哦，你你可以说它是一个苦恼，你也可以说它是一个经历。可能有一天，这一切都会成为你的矿脉，就是金矿的矿，嗯，然后文脉的脉。可能有一天，这个东西都会成为。呃，这是一个受到鼓励，也不叫鼓励，呃，我觉得是鼓励，就是当时我觉得，哎，我一下子有劲儿了，我觉得，呃，我要做好我能够做的事情，我要守住我的中心，嗯、呃，第二个我记得是能够记得的是，这成都九月份的时候也封控了嘛，然后在这个过程当中。有一个老师，他以前是一个媒体人，然后现在是自媒体吧，就是、张峰老师，应该大家都对听过。他今年出版了一本书，叫《成都的细节》。他是一个河南人，但是他在成都风控的时候，他在成都生活很多年。然后他在成都风控的时候，他的那个公众号，他公众号叫“城市德地德”，就是那个“德地德警察”那个“德地德”。然后对，回头我们会写到那个、嗯，他就是
1: 大家就可以去找。
0: 对他一直在，他一直一直在呃为成都发声，他一直在写成都的那种小事情啊，然后什么什么的，呃，他的那个公众号有一个转的特别多的文章，是他写那个富士康那个事情，呃，但是就被删，呃，毫无疑问就是被删了嘛。还有河南人跟他说，你有什么资格评价我们河南？张峰说我就是河南人，然后那个河南人说啊，我知道你住在成都哪里。哪个区，然后什么的，因为他之前的文章里面会暴露一些信息，然后说你信不信我上门打你。然后张峰说：“你如果能从你的所在地来打我，那河南是有希望的。
1: <笑>”很会对。对
0: ，然后就是在这个过程当中，我就觉得啊，一个嗯、呃、河南人一直在为成都的这种小事情发声。然后当然他也也被请喝茶，也被删文章，也被什么什么的。然后我跟他见面的时候，张老师就是一个很。淡定的中年男人，我是说啊，张老师，你你你就是一直写这些，你你不怕吗？我就就是很普通的一个小读者在那儿问那种，然后张老师就说，哎，只要我人不被抓进去，就继续写呗，就是一点都没有那种。他说删了就删了呗，大家也看到了。就是很淡定，就我们觉得很愤怒的东西，我们觉得啊删帖，我们觉得那个什么控制啊，然后什么这种很愤怒的东西，在他那儿根本就不是问题。然后他还讲那个这个区长那个区长怎么来找他之类的那种故事，都是当成很淡淡的故事。然后我就想，对呀、啊，就是就只要我人还在这儿，继续干、啊就想那么多干什么呢？<笑>就当时那一瞬间的想法是这样。当然后面你又觉得嗯，又心情不好了，又低落了什么，那是那个问题。但那一瞬间的想法就觉得，就是有的时候可能就这种态度、就是不要想那么多。张峰老师是目前成都自媒就是这种这种很优质的自媒体里面出稿最快的人。就一件事情出来了之后，他立刻当天晚上就会出，就会写一篇很棒的文章，然后也很深入，也很怎么样。就是可能他就是没有想那么多，嗯，这是一个很受振振奋的。还有一个就是呃，那个徐晓老师，呃，去年成都的公共生活真是异彩纷呈，就是各个地方都在搞活动啊，然后有很多很多嗯很厉害的老师来了。那个徐小老师写《半生为人的》那位老师，嗯，我们后面可以写在工具箱里面。然后他其实是因为各种事情，呃，入过狱，然后一个一直在努力发声的老师。然后他就是讲何为理想主义，他就讲他年轻的时候，他觉得他。做的那些事情，勇敢发声啊，或做出版啊，或者什么什么之类的，这些东西都是理想主义。但那个时候他的想法是，我要做这件事情，我有一个目的，就是我要去改变人，改变世界。我我一定要去怎么怎么样，我一定要去尽可能多的影响他人，然后什么什么的。他觉得这是他当时的一种对理想主义的看法。然后他就到后面经历了这么多之后，他再坐下来。他在想，他现在做的，即使经历了那么多坎坷，那么多的阻挠，但是他还是在做这些事情。他现在做的事情和年轻时候做的事情都差不多，但是他就觉得，我现在做这些事情是我想做这些事情，我喜欢做这些事情，我没有想过我要去影响什么或者改变什么，他的结果就让他自然而然的发生好了。然后他现在。坐在这里，他做这些事情的时候，他想，哦、呃，可能这是理想主义。这个活动我甚至都没有去参加，是主持人给我转述的，但他转述的非常好，我当时听到就觉得非常非常的受鼓舞，就是我应该，我可能应该学习这种上了年纪的智慧。<笑>我
1: 们都开始上了年年纪了。我感觉你这个清单我都可以替你接着往下列，<对>因为这个我们也讨论过多次嘛。就是比如说，也许比如说林子在蹲霸做的这一系列的活动，本身也是一个
0: 啊，那个刚才徐小老师那个、就是、也是在也是在蹲霸是林子在，包括小雨嘛，他、嗯、也是在蹲霸、嗯。对对对，哦，小雨也在蹲霸，<吧>但小雨、嗯、小雨来成都的短短数日被盘的被成都的公共生活盘包浆了已经。<笑>就是参加了好多好多的活动
1: ，对。然后还有比如说，你之前也就私下和公开的也讲过，比如说你们小区团长的故事
0: 。对，哎，我我刚好要说，就是就是还有个很多脚本，我就知道，就真的是来自<笑>来自团长。对啊，我给你讲过之后，我就我就有点不想详细讲了，就我觉得他是一个在你可能跟他聊。我们平时所说的那些议题呀、啊，我们的女权主义啊，或者什么什么之类的那些东西的时候，他是绝对就觉得你在讲什么？你是个疯子吧？这样的，但是他就是在用他的自己在实践，他每天还要去接小孩，每天要怎么怎么，在这样忙乱生活中，那就,就我这样一个。结了婚但是不生小孩的女的，然后我看着她，我整天不上班，然后什么，我看着她我就想，我我是她，我都已经烦死了吧，我都已经忙疯了吧。但她没有啊，她就是每次看到我还是笑着。中间不是在放开之前，那个成都不是又有很多很多的那个已经冒了很多的病例出来了，然后我就很。我就又担心，然后又去买了很多菜，然后那个团长就遇到我，他说：“有我在，你还担心吃不上菜吗？”就还是那种云淡风轻的感觉。我觉得就是不知道为什么，这几年我就越来越丧失了这几位老师，我刚才提到的小雨、徐晓，然后呃张峰，包括我们团长，这些人身上的那种纯粹吧，我觉得。可能很多事情都会想太多。你竟然说这个话！然后想太多之后你就不，<笑>我不知道，就是可能他们比我还要更无畏、更纯粹一些。然后就他们干了很多的事情。嗯，这
1: 个我肯定同意了。但是，就为什么？比如说这次，因为其实呃，本来我们应该更早的录这一期，但是因为我我先阳了，然后后来是雨佳也阳，然后我们俩症状。都持续了一段时间，所以就是多了一阵子才会聊，然后而且就是
0: 感觉中间隔了三千年，
1: <笑>对物完全是已经就是物是人非的一个新的阶段了。但怎么讲？为什么跟你聊？就是我恰恰觉得，可能你不管是你的经历还是你本身吧，就是其实你就是由刚才你说到那些人，可能你被他们鼓舞的东西所组成的
0: 。就是有一次。已经挺冷了，天已经挺冷了。然后那个杨潇到成都来，然后我们就约着说去吃饭。杨潇大家肯定都很很，他来过，他应该来过很多期螺丝了吧？嗯，<对>两次吧。然后重走，哎呀，都是单独的作者嘛。重走我也非常喜
1: 欢。你说你的书不给单独出，给谁出？重走
0: 我也非常喜欢。啊，好的好的，<笑>嗯，私私聊私聊，<笑>然后那个就是重走嘛，我也很喜欢。然后他包括见了杨潇之后，我也觉得他是一个他在公共平台上面有很多的表达。见了杨潇之后，我觉得他是一个平静的少年，就是嗯、呃、那种感觉，就他既平静又很有少年气的一个人。然后当时我是在跟他说，我看的一本书，就是一个以前在清末到日军侵华战争这段时间，在研究那个中国的河流的一个外国人。我在给他讲他写的这个书，就是他非常喜欢中国的船只跟河流，然后他在那个长江流域啊，呃，走走走，然后什么什么的。我就跟杨潇说这个，因为你知道他写的东西就是河流啊，与公路上寻找那个西南联大什么的，他就说啊，这个书我很对，这个书很我很想看什么的。然后我就更激动的跟他讲了一些这个书里面的内容，然后我就说，啊这个你能感受到这个作者是很真切而又温柔的在爱着长江流域。杨潇突然就就是我们就是在闲聊嘛，平时闲聊的时候谁很那个，然后杨潇突然就抬起眼睛，双眼放光，说：“我也很温柔的爱着他们呀。”然后就是爱着长江流域的每一条河流。然后当突然就觉得啊，我能够理解他为什么那么有耐心去写《重走》这么厚的一本书，然后他还。呃，一直坚持在研究这些东西，就是那一个时刻，就是他，他眼睛里是在发光的，就是他所热爱的这个东西。然后我就在想，哇，我能不能找到这样的一个东西，给我这么强烈的表达欲，我可以为了他去做很多很多的工作，然后去了解很多很多的延伸出来的东西，然后再把它形成我自己的文字。啊什么的，对，这也是一个挺振奋的时刻。杨潇用用他的温柔振奋了我，我特别喜欢杨潇，我给大家表达一下。
1: <笑>我现在有一点，你你现在说这个话，我都会打一点折扣，因为何雨佳经常会跟我说，我特别喜欢那谁，我然后下一次他还说我又特别喜欢那谁，<笑>所以最后我就有点分不清，那你到底是更喜欢这谁还是更喜欢那谁？就是或者说，在你的这种喜欢当中如何去排序？我就觉得这个、这,这个是需要你来量化一下的。
0: 哎，你不能，你不能这样比呀、啊！就是我就是 equal l y 就是就是平等的，喜欢着这些，平等的喜欢着文字，喜欢着才华，喜欢各种各样的那个。而且我就是，呃，我如果特别喜欢一本书，或者是爱一个东西，那我就是。不计任何，就你不会想，我不会想说，哦，我我会做饭，我会烘焙，我就要用这个东西变现，我就是纯粹的沉浸在当中。那对啊，就是对杨潇啊、刘宇坤啊<笑>这些我特别喜欢的作家，<笑>就就是一定会一定会帕慕克啊，然后什么的，就就是呃完全的自来水嘛。还有比如说脱口秀。嗯，对，单口喜
1: 剧，对，所以我又说回来，前面我开头说的那个话嘛，<对>就首先你就是在他们当中，比如说成都的公共生活这样的一个呃文化的空气和现场当中，你你在那里，然后或者是说在这种进行写作、翻译、表达的这个人群，怎么讲，或者说我们同代人，呃，周围这个嗯圈层当中，你也在在现场。我觉得这个首先是嗯你和他们之间的关系，另外一个我觉得。为什么可能想请你来聊这个？我觉得就是你刚才说的这种特质，就是可能从你一开始说到，比如说你对非虚构写作一开始的那个那个态度，你说哦，这些人已经写的这么好了，那我好像。不用我再写了，或者我就作为，比如说我作为一个翻译，我作为一个读者就能能做更多的事儿，创作交给他们去做。嗯，我觉得这个虽然看起看起来有一种，比如说像一句签词或者是怎么样，但是我觉得这里面很宝贵的一个一个品质，包括你前面评价那么多的我们的同辈和朋友和作者的时候，我觉得这个背后有一个很宝贵的品质，就是你能看到他人的那个才华，并且非常。无保留的给予回应了，我们都不说夸奖和这种赞美，我觉得能给予回应，我觉得是，尤其在中国的文化当中，其实不是那么普遍的。就很多时候，很多时候我们就是喜欢或者我们呃表达都是好像要隔着很多呃羞涩，然后隔着很多嗯不敢直说，然后很多、呃、扭捏。在这个当中，我觉得这个是你很特别的一个地方。然后另外就是，呃，怎么讲？还有一个就是在这种对朋友的这种包容和赞美当中，其实你没有把自己放到一个必须得跳上舞台的那个角色。我觉得这个其实是前面我我觉得就是说到，比如文化圈层里面，其实另外一个比较容易的陷阱。我再接着夸你啊，或者不是夸你，就是想嗯把我们今天想聊的另外一个主题也稍微带出来，嗯，就是你前面说到好多的经验，其实都是在二零二二年成为我们嗯更加共同和普遍的一些经验，比如说在各自的社交媒体上嗯被禁言，然后被封，然后遭遇各种告诉你。不能说的话，不能再继续说，然后把你闭塞，就是怎么讲，把你的话筒拿掉，等等这样的情况，可能真的是在去年，就是这样的情况变得更加普遍和频繁，就是导致我们周围你啊我呀、啊，或者是包括你说杨潇、小雨，呃、啊，你几乎包括包括张老师这些人，其实都完全是自己的经验，可能不同的场景当中遭遇了这样的事情。然后也不用提整个疫情啊、防疫这种给每个人的经历带来的，就是我们都已经真的说烂掉了，就是大家的这种这种遭遇。但是它真的是一个，嗯，变得前所未有普遍的一种一种遭遇。所以我不知道雨佳是在什么情况之下提到的那那个表述，就是最小。单元的抵抗，然后我也是看到你，嗯，一会儿你可以介绍一下，就是你是怎么想到这个事情的。然后，所以带到另外一个我自己的想法，就是说，其实在今天我们的遭遇变得很普遍的时候，其实抵抗也变得很普遍。就是过去可能抵抗只是一少数什么人人志士，他们在一个什么历史的时刻挺身而出，然后和强权做斗争。但是今天好像不是这样的一个故事了，就今天是一个大家在各自的很广义上的工作生活当中都做出反对，做出抵抗。而且是不同形式的，就像你说的，可能呃，你的团长并不知道呃，那些为女权或者是呃对女权主义做研究的人在抵抗什么，但是他用在自己的领域里面做出自己力所能及的那个部分，所以自己看到场景也变得很普遍了。所以，嗯，这个是我觉得可能从我们前面说的对你个人的夸奖或者是你的观察带出来的，我是觉得另外一个挺值得去讨论或者总结的部分。回到我们的年终总结的话，就是。这一年太糟糕，然后各种事情，但是我们是不是也不得不就是训练我们自己，有很多种去学会抵抗，或者嗯注意到抵抗在我们每个人生活当中非常必要的那个部分。所以你你讲一讲，就是怎么讲？为什么你会想到这样的一句话
0: ？想到这句话是因为我看到另外一句话，就是我首先先不说这呃这句话是怎么呃得写出来的。呃，我先说，就是你说大家每个人来，呃，都都在抵抗或者怎么怎么样，其实有也是有一个前提的，这、就是一个需要抵抗的时代。你遇到了障碍，就又回到我没开始说那个，呃 ，May you live in interesting times。如果你是住在一个 uninteresting times， 一个永远没有嗯、呃、事情发生的时代里面，那你就。你就随波逐流就好了，因为那个波是很平静的、很舒适的、很怎么样的。然后，当你每个人做出的事情都好像抵抗的时候，就说明那个大的东西，不管它是环境还是利维坦还是什么东西，它都那个就是啊，呃、存在着一些让你个人去碰壁的的坚硬的地方吧。所以，你你说的这些可能有个前提吧。我觉得我刚才跟你说的所有的人，还有我自己还在继续做我干的这个事情，然后你也继续在做你要做的事情，这些可能都都已经我们从很早以前就开始说了，做好自己要做的事情，这个可能就已经是一种抵抗了。那我再说回那个，呃，就刚才那句话，就是呃，因为林照的潮汐图得了那个。呃，宝珀文学奖是吧？我高兴的，我高兴的不知道宝珀文学奖，我之前就少少的关注，然后我就就是嗯，一直觉得有些奖评的不是很很打动我的心，<笑>就是，然后那个就是今年就是我自从知道林照进入短名单有，因为潮汐图就我就是看到。泪流满面啊，就是泪流泪水连连，然后我从来没有见过这样的表表达，而且基本上林兆在潮汐图里面营造的那个世界，就是让我找到了一种很久很久没有的，就是你全身心的去拥抱全新的他者那种感觉，那个感觉实在太棒了，因为你。你很难有那么一段阅读的时间，是你完全在一个陌生的世界里面，然后你就沉浸在他所给你营造的那种空间里，他然他的语言、他的意境、他的意象、他的所有的那些东西，你是完全放弃了去思考，完全放弃了抵抗，你就陷进去了那种感觉。然后自从知道那个宝珀文学奖那个之后，然后那个就是我就一直在做法，呵呵做法，希望林兆能够最后得奖。然后当然今年也是实至名归。然后他在那个就是宝珀文学奖颁奖典礼上面，他他说了一句话，他说他用那个西班牙作家那个弗恩斯特的话，他说那个我们在认识世界之前，要先认识自己。还是什么？是认识还是哪一个词？哦，当时就去查这句话。查这句话的时候，我又顺藤的查到了一句说，但我忘记来自哪本书了。就查到一句话是，嗯、呃，写作是这个时代最小单位的自由。看到了这样一句话，当时，哎，我我挺喜欢的我挺喜欢这句话的。然后的当时就我就在想，存在最小单位的什么什么，就可能我们。从情感上来说，从我们的文艺追求、艺术追求上面来说，呃，最小的单位就是个人。那我们可以做出的最小单位的，那写作是最小单位的自由，翻译是最小单位的再创造，<笑>不是啊？就是反正翻译是最小单位的什么，然后什么什么，我就突然沿着这个在想，然后刚好那段时间我我不是就我就说我不做核酸了嘛。呃，如果嗯、呃、那些活动啊什么，他要求你要做核酸，那我就提前说明。但当然我也没坚持很久，因为不久以后就放就完全突然就大转弯了嘛。然后，但是我当时想，哦，这个可能是我作为一个比较胆小的人能够做出的最小单位的抵抗。然后当时就想想了这个，我就就写在豆瓣上面。所以，嗯，就就是这么来的，就挺简单的一个想法。然后，可能我觉得经过这几年，再乐观的人可能都会变得悲观一些。然后那天年末的时候，我就独自在想，二零二三年必定会更好，说不定二零二二年是是未来十年最好的一年。呸呸呸！<笑>不要说这种不吉利的话。但是，就是我在想，啊、呃，可能我就和你，可能和你刚才描述的那个状况是一样，就是新年没有什么新气象，就是新年有新的丧那种感觉。但是我又觉得，啊、呃、可能，嗯，如果他会变得更坏，那就让我们在这个最小单位的抵抗里面更使劲的抵抗，就是这样。
1: 我我是就是你提到这个最小单元的时候，嗯，就如果说，就是尤其在年末的时候，就是真的很难被被鼓励到，或者被怎么讲呃激发一种对于未来的某种期待。但是的确是看到你说到这个最小单元，我都觉得不是那个抵抗在鼓舞我。就是这几年我们提抵抗，其实也提的挺多的，就是各种意义上的要要说出来，然后要而且其实很多的我们周围的人做到了这一点，就是这也是。其实你要说鼓舞的话，这个也本身也很鼓舞，就是大家愿意愿意站出来这一点，嗯，反而是最小单元这个东西让我想了挺长的时间。就是当然，第一个我们可以去定义，就是到底什么是最小的单元，就是你前面说到的，可能在专业生活里面。嗯，以个人为维度的这种写作呀、翻译呀，然后表达，它是最小的单元。呃，那也可以用地理或者这种周围社区的，嗯，这这种维度。那你看，你一个家、一个社区，然后朋友之间的这种见面，我甚至都觉得可能这也是嗯，这种肉身的一种行动或者抵抗在里面。就是最小单元这个东西，为什么我觉得好像对我来讲尤为有一种治愈？就是尤其是在我们做年终总结的时候，想提到这个词。就是好像，嗯，不像以前我们看，比如就是我们这种文艺青年啊，或者说你前面说到理想主义的人，其实很容易是被那种比较英雄的叙事所吸引的那种啊，我要改变世界，然后要提出一个。很怎么样的一个理念，然后为之呃言行一致的去去奋斗等等。我们有一部分的专业工作其实是被这个所召唤的，但是的确是这样的一个一个怎么讲揭竿而起的这样一个画面和场景，其实是在过去几年里面被改变了，然后也很难再实现，没有具有什么现实性
0: 。对，等一下你你在说这个没有什么现实性的时候，我就在想说，其实就是嗯，这种同大梦想的覆灭，其实是和是跟那个社会给你的大意象是有一个反作用力的，就是社会给你的大意象让你让你一方面又厌恶这种宏大叙事，你不觉得吗？就是、觉得应该回归到个人的身上。嗯、对，你会觉得宏大的梦想好像虽然它还是很伟大，但是它存在着一点儿那种没有同情心、不近人情的那种感觉。我不知道，我我我只是这样
1: 。对，而且过去我们其实是。被教育的是那种总是用一个宏大的梦想去反对或者替代另外一个梦想，就很多时候，比如说我们都是理念之争，或者是说呃各种各样的蓝图啊，然后道路之间的，好像我们总是在这个方面侃侃而谈，然后但其实你会发现，其实最小单元这件事情，其实从来没有。对大部分人来讲吧，从从来没有真正的被剥夺，就是哪怕是说在什么，呃，很残酷的风控当中，然后你说那跟邻居跟、跟跟团长之间这样的关系，它其实依然很柔韧的存在在那里，只是之前被忽视了太久吧，就是我们没有拿起这个最小单元的这个工具，所以我就觉得这个是一个很很大的提醒，就是我们对于最小单元可能真正意义上的反抗，得从这种最小单元的一个。我们的一个意识的苏醒开始，就是我们意识到，其实手上别人可以把你的就是什么别的东西武器都都都卸掉，但是你有一些东西是他们卸不掉的。然后那个东西是你不管你是多悲观啊多乐观，它就在你就在你身上，就是所以它就像你的一种本能，然后它不会离开你，只要你只要你还在，所以这个东西是一个非常非常本质上的给能给我安慰的一个东西。
0: 对，我告诉你，就是你刚才说的这个特别适合吟一首哈金的诗。
1: <笑><笑>来，请吟
0: 。就是我突然，我突然想起来了，就是哈金写，但他不是曾经他就有一段时间放弃长篇去写诗了嘛？有一首诗很短，好像就叫就叫中心。呃，他说你必须要守住你自己安静的中心，在那里做你。只有你自己才能做的事情。如果有人说你是呃白痴或疯子，就让他们饶舌去吧。如果有人夸你专一，也不必欢喜，估计才是你永久的伴侣。然后后面还有一段，我带有有点不记得，但是他前面就是写的，你必须守住你偏远的中心。就你的中心可能很边缘、很偏远啊，你必须守住你偏远的中心。嗯，天摇地动也不要偏移。就是如果有人觉得你无足轻重，那是因为你坚持的不够久。我不太喜欢最后这段话，就是他说那是因为你坚持的不够久。然后如如果你呃日积月累，就会突然发现有一个世界在围绕你旋转，大概是这样。但后面我就觉得有一点目的性了。那前面的那些我都很喜欢。你守住你安静的中心，然后再去唱这首诗。其实我之所以能突然这样想起来，就是其实是在今年不断的回到我脑子里的一首诗。就不管你的中心有多么的偏远，你一定要守住它。然后还有你的中心在周围都是风暴，你自己可能也是一个风暴。今年的很多事情都在测试你的沸点，测试你的 breaking point。即使是如此，你回到那个风暴眼里面，你是安静的，然后你始终在那里。这个东西就是不以我喜欢前一段，就是不管别人是在批评你，还是在说你也好，呃，还是在表扬你也好，估计是你永久的伴侣。这个估计，我觉得是一个很坚定的、很褒义的词。自己的，你刚才说的，别人拿不走的东西
1: ，对。何江刚才有展示了他的一个技能，就是他可以、嗯、<笑>他的超强记忆力，经常他能够在聊天当中 quote 一段，<我>嗯，他他读到的或者他经过他手的一段文本，就我都会目瞪口
0: 呆。我是一个小镇文科做题家，<笑>现在变成一个小小镇背梗家。对我，我去了很多的脱脱口秀专场，呃，单口喜剧专场，然后都都能够呵呵背诵呵呵，因为文字的东西就很能，能文字的东西就很能触动我。然后，嗯、因为我确实读书的时候就是养成了要逐字逐句一一字不漏背诵的习惯，然后就。不断的回去
1: 看啊什么的。说回来啊，我就刚才你说的那个，就是讲那个诗的时候，其实有一个词挺那个触动我的，就是你说是，呃，其实是没有什么目的性的，就是就你说评评价前面前后两段诗嘛，我觉得这个其实也是为什么觉得你关于最小单元这个事儿的说法能够让我觉得很受触动，就是其实它也没有什么目的性在里面。就是他不是那种好像我必须得通过这个东西来推翻什么，或者我一定要把你变倒，就是你要一定要被我说服。他其实就是一个我就是这样，然后我就要把这个事做出来而已。他没有去一定要以那个目的为前提，然后这样的话，其实可能就也取消了那个大家说的啊，我新的一年一定要有什么期待，我一定要做成什么事情。他其实不是抱着这样一个非常确切的目的去做的，他只是因为他必须这么做，他只能。这么做，然后这个就是当我们的生活要前进的时候，我也只能在最小单元的意义上去前进，我不能好像走一个捷径或者好像走一个快车道。就如就是很多时候我们在说今天国家和社会发展的时候，其实都在走这样的一个快车道。但是从我们个人来讲，其实已经不再迷信那样的一个一个神话了，所以它没有任何的目的，所以它不以。我们非得喜气洋洋的迎接二零二三，还是说很丧气的迎接二零二三？二零二三就会到来，然后我们就只能用这样的方式去迎接它。所以在这个意义上，我今年虽然过这个跨年，没有什么狂欢的那个那个感受，但是其实我也没有特别的悲伤，就是我就觉得其实是一个特别日常的感觉，就是日日子又往前过了一天。然后好像就是，甚至你说最小单元，我都觉得可能对我来说，每天都是一个最小单元。就我真的不再用一个周啊，或者一个月，或者一个季度、一年，我们要完成什么多少多少 KPI， 我不用这样。就是我觉得也不能再用这样的方式去规划自己。我真的是按天为单位来构想，嗯，生活和工作。我觉得这个是时间上的那个最小单元，嗯。
0: 就或你说是必须要这样做，不能做这样做不行，或者是像徐晓老师说的，他想要这样做，他喜欢这样做，嗯，反正就是一个比较单纯的。我们回到了一个非常。我觉得回到一个非常 cliché 的那个对话，就是过好每一天。好像
1: <笑>不,不要这样总结，<对><笑>感觉有一点暴露自己的那个，就是就是就各种华丽的词藻下面，其实是一个非常陈词滥调的一个一个结尾。守住你，守
0: 住你安静的中心。对
1: 这个表达好多了。<笑>最后我想那个中间说的有,有一有点,点抽象，但其实我们之前跟 Kiva 有一次我们聊那个愉悦清单。就是我们就什么也没聊别的，就聊就是各各自生活当中会让你感到嗯高兴或者愉快的事情。就是比如说可以是一杯饮料，或者是说你见到谁，或者是说你读到，比如说你见到林照，或者是这样子的一些一些很具体的瞬间。我不知道，如果就说2022年的话，就是我们不说你就是。总体上的爱好和倾向，我们就说这一年当中，刚才你说到了好几个这种特别鼓舞你的人或者事嘛。但是如果我们不说到鼓舞这种，好像还要怎么略微有一点价值感的东西，就是让你感到高兴的，嗯，怎么讲？瞬间、人、事物、时刻等等，会是什么？然后接着另外一个小问题，就是也其实也是好奇了，就是。会什么东西会让你特别伤心？这个我好像我们没有聊过这个事情，而且可能大家对你的印象总是停留在怎么讲，鼓舞他人、很高兴的一个印象当中
0: 。那我先说伤心吧。啊，我觉得，哎，我觉得我的伤心说出来都好矫情啊，就是就是就是无力感。你觉得世界是这样的，你没有办法改变。就是你有时候会有一种，就在这一年的时候，我会产生一种呃幸存者的那种罪罪恶感。就是只、就是因为你的生活，其实坦白说没有受到，就我个人的生活没有太大的改变跟影响。因为你说主动也好，被动也好，我反正状态就是我可以宅在家，一直宅着都没事儿。但是，哎，让我特别伤心就是无力感，所以我告诉你说，我越来越觉得我想要自己表达嘛，就是我可能觉得我是不是应该更勇敢的去做一些事情？当然，这个得慢慢来，因为怂是长期养成的，很难改变的。还有恐惧是一种很大的力量嘛。当然，我作为一个幸存者，我做我是一个幸存者的时候，他能够。力所能及的高兴起来的事情的时候，当然就是很高兴。我看着我的猫就超级高兴的。<笑>就就给我们一
1: 张,、哎、张 butter 照片，我们放出来
0: 。好、哎、呀，你其实就是有一个小动物在你的身边，它能够帮你稳住对日常的感知。就是当你那个的时候，巴特是就是很平静的一个力量。一个是因为首先你对它负有责任。你不管你今天多沮丧，你可能一整天你都没有干你的工作，但是你得照顾他，然后他稳住了你对日常的一个感知，就是你日常必须要做的这件事情。然后第二个就是，他的那种状态就是泰山崩于前而不变色，但他也不知道那些东西的，但是他就是那种状态，他他自己。悠悠走走，现在猫的市场这么大，可能跟猫的气质也很有关系吧。然后就是它那种，嗯，每天它有一些它自己的 routine， 然后它它有自己的爱好，它有自己的那个选择。你是你看它的时候，还有一个就是它给你提供了一个一个反思的空间。就是我会想，我可能天然对它来说是有一点优势的，因为我供给它吃饭。嗯，我我让它活下来在这样一个环境当中，但是我尽量去，呃，虽然也说啊，你说女儿啊，人什么，因为它很可爱，但是我尽量可能跟它保持一个平等的关系，就是我不去以人类的审美或者喜好来要求他，我我去想啊，猫猫的习性是怎么样的啊、嗯，然后猫猫喜欢什么东西。这不叫猫奴啊，这就是这就是很平等的在跟他相处。对，比如说我不会给他嗯穿上衣服呀，或者之类的这种这种东西，我会去想他他喜欢什么猫。对，猫猫是一个很重要的愉悦或者平静的源泉吧。嗯，然后看到喜欢的作品，那太太愉快了，尤其是你。你看到，然后林兆得了宝珀文学奖这件我真的非常开心，<笑>我真的很开心。第一个是因为我开心。对我我非常想见林兆，我还没有见过他。就是嗯、呃，我想说、就是，就是就是我我不想在这里又提出性别议题或者怎么样，但是因为呃女作家的长篇小说，而且只是她的第二本作品，啊、呃，真是非常令人开心，就是。在他呃说那个什么，我们认识世界要先认识自己的那个话之前，我就也知道他知道他得奖，然后就想了很多。我想，我突然就想到，因为她是女作家嘛，然后她呃《潮汐图》也明白无误的是一个非常有女性视角的一个那个小说，然后就想到很多的女作家，就是比如说。那个托尔卡丘克他得诺贝尔的时候，我也很开心，就是他的一，很独特的那种文学形式，呃，白天房子夜晚房子我也很喜欢，太古和其他的时间我也非常的喜欢，就是，嗯、呃、啊，然后还有那个这几年我很喜欢的一个女作家叫 Jenny Winton， 就是她写那个橘子不是唯一的水果，写那个女女同性恋的那个。我就想到以前的女作家身上都有一些，比如说神经质啊，然后悲情啊那样的标签，但是我你今天再来看这些女作家，她们就是放开了写，然后是林兆说的吧？林兆说那个我在表达，而我恰好是个女性，他是这样说的。然后还有，我记得我去年还看了一本书，叫做《就是皮村那个劳动者的新城》。就皮村那个文学小组的那个作品集，然后封面有一句话是范雨素所说的，他说：“写作就是为了大声说我存在。”这个封面这句话也很打动我，就是就是所有的，我就觉得哇，女作家在逐渐摆脱那种啊什么神经质啊、悲情或者所有的这种标签，在准备迎接世界给他们的鲜花和掌声，然后就觉得很振奋，很很很开心。这个很开心，就是嗯，从林兆得奖这件事情说到我所有的，就是我在。看这些文学作品的时候，看的嗯很开心，读到自己觉得哇，积极赞叹的那个，甚至在这几年的心态之下，有说啊，那我也可以去写这样一个东西，我我也可以去写类似的，我想写的这种主题，有我个人特色的，我所观察到的这种东西，还有可能呃，我的工作一直是一个一颗定心丸吧，就是在翻译的时候哇很开心，我我最近。在十二月的时候，没，十二月在一直前后后半部分一直在阳嘛，就没有太多工作。但是当时我就是翻译到一段，就他写说那个时代五十年代的女性受到很多的压制，但是他们有人就是出来，就是在那张的结尾，具体什么说也不好讲。但是就是在那张的结尾他，他他说那个那些女性就是。过上了那种很特别他们想要的生活，然后在这种压制当中突然出来了什么的。当时我翻那段的时候激动到，然后我就给好朋友马上发信息，我就说啊，我刚才这段我就浑身发抖，又哭又笑那种感觉。然后他就说这不是你的常态吗？<笑>然后我说。我说，我说没有，他他说你现在 bipolar 又走到了另一个极端，然后我就我就说没有，我说那个我我说我已经很久没有这样感觉了，这、就是我我翻译的过程当中，我读到的过程当中，那。嗯，还有就是我一直喜欢的嘛，我觉得其实喜剧这一年对我来说那个振奋作用都没有那么大，但是背段子很开心，就是当我看一个喜剧作品已经看到一定程度了之后，然后我就能够把它很自然的说出来的，那个状态是挺开心的。我就是一直是一个很成熟的喜剧观众嘛，对，然后你要尝试背
1: 个梗吗？背个段子吗
0: ？我。尝试背个段子，我想想。<笑>我想要强烈的给大家推荐一些英文的脱口秀专场 ，B 站上面都有。来了来了<笑>说，然后，<笑>然后一一个是阿丽旺，<笑>阿丽旺是在我的 bucket list 里面，就是如果我能够，就是世界的大门重新打开以后，我是一定要去纽约或者是去哪里听他的一个现场。这是我的 bucket list。然后阿里旺的三个专场嘛 ，Baby Cobra， 然后那个东旺，嗯、呃，然后还有哎啊、哎，两个专场，对，这两个专场都很厉害。然后还有那个《宋飞正传》的那个主演就是 Jerry Seinfeld， 他的有个专场叫 I'm Telling You for the Last Time， 这个也很棒，就是讲一些鸡毛蒜皮的事情。然后还有一个就是我觉得非常。我不知道，因为我也没有给罗斯的听众画过像，但是我觉得罗斯的听众一定会非常喜欢。就是乔治·卡林，他是 ，I don't know， 英文，英文。那啊，好，我给你推荐，我请你家去看。就是他是英文单口喜剧的大拿，就是他已经到了，他站在台上，就观众就会很自然而然的倾听他。他是一个表达者，他已经不仅仅是一个 comedian。我不知道，就是你们也许看了那个脱口秀大会，就是陈鲁豫他也在说他的那段贯口，嗯，其实我要来背吗？<笑>对也好像有点，但我们可以把翻译放在那个后面。他有一个专场很厉害，就是背后全部都是墓碑。你想一个喜剧专场，他的那个后面全部都，他舞台上面全部都是墓碑，然后。那个喜剧专场叫做《Life Is Worth Losing》，就是人生值得失去。就现在有些人翻译成“人间不值得”<笑>。然后他一上来就说了一段贯口，啊，挺长的，就是可能十几十分钟左右。然后他他自己就是可能说了几分钟，然后就是一段非常非常生动的那个英文的 accumulation， 这个罗列就修辞手法的那个体现。就是他说，我想想啊，开头是来了来了。I'm， <笑>来我们现在变成脱口秀专场，就是<笑> ，I'm a modern man，a man for the millennium，digital and smoke free，a diversified multicultural postmodern deconstructionist politically anatomically and ecologically incorrect。下面正下面很精彩的来了。I, I've been uplinked and downloaded. I've been inputted and outsourced. I know the upside of downsizing. I know the downside of upgrading. I'm a high-tech, low-life, a cutting-edge, state-of-the-art, bi-coastal multitasker, and I can give you a gigabyte in a nanosecond. I'm new wave, but I'm old school, and my inner child is outward bound. I'm a hot wired, heat seeking, warm hearted, cool customer, voice activated and biodegradable. I interface with my database. My database is in cyberspace, so I'm interactive. I'm hyperactive. And sometime, and from time to time, and radioactive. 太棒了，他这个，他后面还有很多，后面还有很多，后面具体的我不太记得，但是有一句是特别棒，就是 "I'm in the moment, on the edge, over the top, but under the radar." 这句是不是特别的棒？就是啊，天哪，<笑>乔治卡林，<笑>永远的神。<笑>
1: Bipolar 开始了，<笑>现在瑜伽就是沉浸到他日常的状态当中去了，<笑><对>这个也很应景啊。就他
0: 就是他,他哦，对对，这、就是一个人生在这个时代的矛盾啊，然后什么什么的。但但但是他他他后面就开始讲一些，他后面就开始讲一些很黄暴的内容。但是但是，而且他整个专场你听完之后是。没有办法感到振奋的，就没你没有办法觉得你听了一个喜剧专场。但是，但是、嗯、怎么说，就是非常优秀的语言艺术作品，所以所以很推荐。然后还有刚才、嗯、刚才说的这个，还有很多，比如说，如果特别喜欢国际政治的，可以去看那个呃那个哈桑的呃《Homecoming King》跟那个 King《King's Jester》。就国王的弄城，还有那个就是什么，嗯，这这几个几个专场都很棒。我是有一个很长很长的 list 可以推荐给大家，嗯、但是<笑><笑>在这儿就那个好，我说回来就是很开心的，这个是一直。很给我力，就喜剧是一直很给我力量的。尤其现在华语，华语世界也有非常优秀的那个单口喜剧演员。然后你再听，肯定会比听英文的更亲切一些。然后有很多英文老祖宗的那些这主题，他们都没法讲，嗯，政治、性、种族，他们都没有办法讲，对吧？但是他们就是。杀出了一条血路，就是在用自己的那个东西。然后你，你很多时候去看，哦，对我今年我在二零二零年都看了十个那个脱口秀现场，今年好像就看了两场吧。对，因为因为很多演出都取消了嘛。然后我在看现场的时候非常开心，就是你看到一个人站在上面，把他生活里所有的那些不堪都用。嬉笑怒骂展现在你的眼前，那种感觉你会你会感受到力量，就是他已经可以这样来说他生活当中的这么重大的事情，这么悲伤的事情或者怎么样，他已经可以以这样的方式来调侃自己了，然后什么的。我每次看到都会觉得哦，我觉得那个时候也会体现最小单元的抵抗，就是一群人在在这样的时候就是还能够笑。And 能够笑得出来，呃，笑就是 poison to sadness, right? 就是 laughter is poison to sadness. 笑就是悲伤的毒药。<笑>这个会逼掉吗？<笑>
1: 最后拿这个做结尾。。